0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag, alle sammen. Jeg heter fortsatt Christian, for de som kjenner meg. Og for dere som er på besøk, så heter jeg alltså Christian. Jeg er pastor i Salem, her er, altså her i Salem ja, og trives enormt godt med det. Og en av tingene er å få sitte og tenke hva vi skal ha som tema eh, og taler og sånne ting. Og nå i noen uker fremover så kommer vi til å ha salmene som tema. Vi skal ikke gå igjennom 150 salmer, eh, bare slapp helt av. Men vi skal gå igjennom noen forskjellige typer salmer. Og tanken bak er å vise, dok, eh, vise oss eh, som kirke hvor rik salmenes bok er. Som bønnebok for livets oppturere og livets nerturer. At Gud har gitt oss en bok som helt spesielt er en bønnebok for oss. Og jeg tror vi bruker den litt for til å være Guds folk. For Gud har gitt oss noen bønner her for hver eneste av livets situasjoner omtrent. Og for å hjelpe oss inn i salmene så har vi en bibelleseplanen. Eh, så man har lyst til å gå gjennom salmens bok sammen på en måned. Det gjør vi på den måten at de av som har eh, Bibel-appen YouVersion, eh, der finns det en, en leseplan som med leser sammen, det mange som leser den samme, og som kan kommentere litt sånn, hva fikk jeg ut av dette? Hvis du trenger hjelp til å komme på den etterpå, så blir jeg stående bak der nede med bokbordet, och kan hjälpa folk til komma in på den leseplanen. De av som ikke har den appen, bekymrer dere ikke om å ut, så det går an å følge den planen allikevel, og lese at menigheten leser de samme salmene hver dag, hver uke, og kanskje kan det være noe som en snakker om på bibelgrupper, på foreninger och med kjerke Men salmenes bok, det är en, en lærebok i bønn og lovsang. «Hvordan skal vi få be?» Hvor ærlige og åpne og hvor håpefulle skal vi få lov til, til Gud. Det er mange salmer som vittner om at lovsangen har en bærende kraft genom prøvelse og mørke. Kanskje snakker vi ikke så om det, men lovsangen og tilbedelsen kan ha bære oss gjennom mørke. Salmens bok er en bønnebok som er rätt fra Guds tjeneste livet i Israel. Vi møter i salmens en väldigt hardt prøve tro. Eh, vi møter hans Troslivets kamper med tvil, med skyldfølelse og skam. med møter salmer som gir oss kvile, trygghet hos Gud, takknemlighet for Guds gjerninger og lovsang til en allmektig skaper, både for individuelle sangere, men også for kollektive som menigheten. Vi møter gråt og tårer og klage og fortvilelse og dyp glede på tross av allt dette, mitt i gråten og fortvilelsen, en, en grunnleggende og djup glede i salmens bok. Og så viser de også troens innhold. Eh, salmene beskriver Gud, beskriver frelsen, og håpet om en dom, håpet om evig liv. Og det profetier om Jesus. Salmens har utrolig mye. Og det finns forskjellige typer salmer. På samme måte som vi har forskjellige typer viser og sanger og hymner og alt mulig sånt, så, så er det også forskjellige typer salmer. Det er ikke sånn at David satt seg ned og tenkte «Nå skal jeg skrive en hymne», eller «Nå skal jeg skrive en klagesalme», eller «Nå skal jeg skrive en takkesalme», eller «Visdomssalme», men, men noen teologer har satt seg ned og funnet at her er det noen som ligner på kvarandre, i form og innhold, og i sjanger. På samme måte som, som hvis jeg skal skriva et eh, kjærlighetsbrev til min kone, så henter jeg ikke malen fra når jeg skrev søknad til kommunen. Det blir litt feil. Og sånn er det med salmer også, at forskjellige følelser vekker forskjellige sjangerer i poesin. Og vi har hymner, vi har klagesalmer, vi har takkesalmer, vi har kongesalmer, ulykkesalmer, tillitsalmer, liturgiske salmer, læresalmer, i det hele tatt masse forskjellig. Og jeg prøver å bruke som en bønnebok, der jeg eh, hver dag bruker en salme til å be. Ta salmen og forme den som en bønn for mitt liv. Jag har bara lust att anbefalla det en bok men utgivet i två böcker. Det är eh, en som heter Derek Kidner för du som läser bibeln varje dag och som tänker att du vill ha lite fagligt input så är det i vässe egentligen till att vara 150 psalmer så är det ganska lite 3-4 eh, sidor per salme, någon gångar bara två sidor der du kan få veldig grunnig innføring i hva denne salmen handler om. Hvordan ble den brukt i sin tid? Så eh, Derek Kidner i en sån eh, kommentarserie om salmene. Eh, du kan få se på den etterpå hvis du syns det er av interesse. Men i dag skal vi snakke om hymner. Eh, og en hymne, det er en lovsang der absolutt all koncentration fokuserer på Gud og hans gjerninger og hans vesen og hans egenskaper. Hymnene de hører hjemme i tempelgudstjenesten. De henter fra når israelsfolket feirer gudstjeneste i tempelet. Og det var felles lovsang, eh, og veldig sannsynlig ledsager med spill, altså musikk, eh, lovsangs eller dans og processioner når de sang hymner. Men det vi ser der er at det er viktig at det ikke vi ikke med synger lovsang til Gud, eh, men det er alltid... Hvorfor synger med lovsang? Og det, det tror jeg er utrolig viktig for oss i moderne kontext å tenke at denne sangen her sier om, om... Altså, den, den respons fra meg til Gud, ja, men sier noe om hvorfor responderer Det er viktig for oss eh, som enighet også, at vi, vi har sanger som sier noe om hvorfor lovsange vi, at det er et element i det. Og i hymnene så beskriver David og de andre forfatterne Herren sine gjerninger og egenskaper. Oftes så er det demonstrert i at Gud har grepet konkret in i historien, men poenget er at Guds gjerninger avslår i man er, og det får de til å tilbe å skrive en hymne. Og likevel så er det noe helt tidløst over en hymne. Poenget er ikke å si at dette skjedde, men poenget er å si at dette skjedde fordi Gud er sånn. Poängen är alltid att rätta blicken till Gud. En tacksalme, det är mer sån detta skedde, tusen tack utav att du gjorde detta konkret i historien. En hymne är detta skedde men men lyft blickar på Gud för sånn. det han är sån det är därför det skedde. Gud är trofast, han kan inte förneka sig själv. Och för att komma lite in i hymner så är det psalm 65 ska jag ligga bruka. Det finns mange olika hymner. Men jag tänkte och bruka en av de eh och så låta den texten få snacka till oss. For vårt poeng er ikke å, å undervise om at det finnes forskjellige salmetyper, og vær så god, vi snakkes, men noe sier, hva sier denne teksten? Det er det viktigste vi gjør, å legge ut en tekst, Guds ord, eh, hver gang vi forsynner. Eh, Salme 65, det er en en lovsang til Gud. Den er en beskrivelse Gud handler med sitt folk i skaperverket og i, med jordens grøde. Kanskje en sang som ble sunget under løvhyttefesten, eller, eller etter en spesiell sultperiode. Det vet vi ikke helt, men i alle tilfeller så handler det om Gud som frelser, som skaper og som forsørger. Og, og det er nok til en rikholdig tilbedelse. Men skal lese av 65, og vi kan godt reise som vi gjør når vi leser søndagens tekst. Vi leser i Jesu navn. «Til korlederen.» en salme av David, en sang. Lovsangen tilhører dig Gud, på Sion. For dig skal løftene bli innfrid, du som hör bønder. Til dig kommer alle mennesker. Når vår skyld blir for stark for oss, tilgir du våre lovbrudd. Særlig er den som du velger ut och tar in till dig, så han får bo i dine forgårer. Vi vill mette oss med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. Med skremmende gjerninger svarer du oss i rettferdighet, Gud, vår frelser. Alle jordens ender, og det ytterste havet stoler på dig. Du reiste fjellene med din kraft. Du var kledd med velde. Du dempet det brusende havet. Bølgebruser og larmen fra folkene. De som bor lengst borte blir grepet av frykt ved dine tegn. Ved morgenens og kveldens porter skaper du jubel. Du gjester jorden og lar den drikke dypt. Du gjør den overdådig rik. Guds bekk er full av vann. Du sørger for kornet, ja, slik sørger du for jorden. Du vannar furene. Du jevner plogveltene, og regnskurer du, med regnskurer gjør du jorden myk. Du regn, velsigner jordens grøde. Du kroner året med dine gaver. Dine spor flyter over av rikdom. Beiten i jødemarken flyter over. Høgene smykker sig med jubel. Markene klær sig med sauer. Dalene svøper sig i korn. De roper av glede. De synger. Herre far, med takker deg for ditt ord. Bruk det til å skapa tro og tillit i oss, herre far. Amen. Da skal vi få siden. Denne salmen starter med en invitasjon til lovsang. I vers 2 står det, «Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion, for deg skal løftene bli innfridt.» Det er en oppfordring å, til hele Guds folk om å komme og lovse en Gud som er på Sion, han som er i tempelet. Der sa Gud at han ville møte Israels folke, når han tog bolig i tempelet, der Herrens herlighet bodde. I dag, vi som har Nytestement, og som leser bakover i Bibeln og vet at dette handler om Jesus, vi vet at Jesus, når han ble menneske, tok bolig blant menneskene, og han er bildet på Guds herlighet. Det vil si, jeg tror ikke vi kan løsrive lovsang, ifra, altså lovsang til Gud fra det faktum at Jesus ble menneske og tok bolig blant oss, og virket blant mennesker, og levde her og døde for oss. Den er en del av grunnen til at lovsangen tilhører Gud, som jeg leser sin i en Og så skriver vi: hva for skal vi lovsynge? Fordi for deg skal løftene bli innfridt, du som hører bønder. Du som hører bønder. I det gamle testamentet så leste vi om mennesker som ga løfter til Gud. Kanskje spesielt i møte med nød, løfter om Gud, jeg skal offre, jeg skal tilbe når du hjelper meg gjennom nøden. Og kanskje kan det være en sang i denne salmen som ble sunget når nettopp folk kom til tempelet for å gi det offeret Gud har hjulpet meg, når vi jeg offre en duunge eller en sau eller hva som helst. At det var en av sangene som ble brukt da. Men sånne løfter var vanlig men for oss kan det verke som en handel med Gud, at Gud, hvis du gjør sånn, så skal jeg gjøre sånn. Og kanske har man selv en gang bedt sånn, spesielt kanske i tenårene for min del. Gud, hvis du gjør dette, så skal jeg gi hele livet mitt til deg. Men det er en handel. Det er snakk om dig i Den Det tillit til Gud. Gud, jeg skal gi deg det du fortjener, fordi jeg har tillit til at du vil hjelpe mig. Og til og med om jeg ikke ser det, så vil jeg gi det til deg. For jeg har lov til Jeg tror at du vil bære igjennom. Jeg tror et håp som bærer. For Gud er en som hører bønner. Han är så stumm, han är så likgiltig. Han är en som hör bönar. De första versen är alltså inbjudan till lovsang. Kom bli med och sjung för Herren. Och så kommer resten av salmen. Varför ska vi lovsyna? Vad är konceptet här? Varför? Och det är tre ting som jag har lust att och hämta fram. Som denna salmen säger, för det första, vi ska lovsyna på grund av hans överströmmande rika nåde. För det andra, vi ska lovsyna för att han har makt över skapverket. Och för det tredje, vi ska lovsyna han för att han välsignar lande. Det de Så grunn nummer en til lovsynget, hans overstrømmende rike nåde. Vi leser igjen vers 3-5. till Du som hører bønder, til deg kommer alle mennesker. Når vår skyld blir for sterk for oss, tilgir du vår lovbrud. Sali er den du velger ut och tar in til deg, så han får bo i dine forgårer. Vi vil mette oss med det gode i ditt hus, med det hellige ditt tempel. Till dig kommer alle mennesker. Når menneskelige krefter en dag tar slutt, eller når du kommit ett et punkt der, nå er jeg helt maktesløs. Dette makter jeg ikke å forandre meg selv. Så det bare ett sted å gå, og det er Gud. Den hjelpeløse og den svake har alltid en tilflukt, en festning hos Gud, til han som hører bønder. Og så står det at alle mennesker kommer til Gud, og det er litt interessant når vi ser intervjuer som ble gjort i forbindelse med hvor mange kristne har med litt sånne ting, så er det ikke så mange som svarer på at det er kristne, men det er veldig mange som svarer på at de ber. Til Gud kommer alle mennesker. Selv om det ikke er kristne, så er mange som ber. Er det kanskje noe som er lagt ned i oss fra skaperverket av? En lengsel. Når Gud blåste livet inn i mennesken, så blåste han med sin pust. Kjelen vår hører hjemme hos Gud. Kanskje er det en lengsel hjem når ting er vanskelig, at mennesker uten tro eller ikke vender seg til Gud og sier, «Vær meg nådig». Vi vet hvor vi hører hjemme. Men hva det som kan bli så tungt for menneskene? Det som fører oss inn i en blindvei, der vi til slut står helt fast. Han som skriver i salmen sier, når vår skyld blir for sterk for oss, erfaringen av å ikke være god nok, av å ikke strekke til, alle misgjerningene, lovbrudd, opprør mot lovgiveren, og det er som skaperen har satt. Og det kan bli en så tung bør for mennesket å bære fremfor Gud. Og salmen 38, da beskrives det nesten som en sykdom, at hele meg forgikk på grunn av dette skyldfølelsen. For skyld preger mennesker. Og det kan ju utslag i masse forskjellig. Både fysisk og psykisk. Men, og kanskje vil mange si, ja, det er så vanskelig å forholde seg til Gud, fordi Gud er ikke han en dommer, er ikke han en som vil dømme oss. Jo, til syvende og siste skal Gud være dommer. Men hvis det er alt om Gud, så hopper du over alt det Bibelen kaller for nådetid. Gud ska dømme verden, ja, og han skal gi en rettferdig straff, men i sin nåde så har han gitt oss en tid här og nå som er lang på grunn av hans nåde. Dermed kan komme til rette med alle våre utilstrekkeligheter. Hvis du tänker Gud bare er dommer, så har du ikke henblikk på han. han har sagt at du lever i en nådetid. Men samtidig så er han veldig, Bibelen väldigt klar på at den nådetiden kan ta slutt i dag. I dag, om du hører hans røst, så skyer hjertet ditt hardt, står det i en annen Men når vi kommer til Gud, så skjer vi vidunderligge. Helt oppgitt av oss selv, så kan man komme til Gud- og så står det at synden slettes ut. Det ordet som brukes for å tilgi i Salme 65, eller utslette i den andre oversettelsen som brukes, det er hentet fra offertermologien, som viser at når et offer dør, så blir syndene slettet ut. Når et offer dør, så blir syndene slettet ut. 1. Johannes 1, dette budskapet har vi hørt av ham og forsynner for dere. Gud har lys, det finnes ikke i mørket i han. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi da at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett så ser vi i vers 5 Kor nåden startet. Ikke med oss, men Gud som velger oss ut. Og han er en Gud som ikke velger på grunnlag av meritter. I 5. Mosebok så leser vi hva han velter Israel. Fordi han skal, ikke fordi du var et stort og mektig folk, ikke fordi du hadde gjort så mye, men fordi jeg Gud velger ut mennesker på grund av kjærlighet. Han velger alle han kaller alle. Og i salmen så viser det oss at det, det å være utvalgt, det er du får nåde, at du får delta i Guds tjenesten, at du får faktisk bo i hans forgårer, være i tempelet. En annen salme skriver, «Ja, en dag i dine forgårer er bedre enn tusen andre.» Dette er et vitensbyrd. En som har levt livet. Og så sier han, «Men en dag nær Gud er bedre enn tusen andre.» Og ligger med... Terskelen til min Guds hus er bedre å bo i de lovløse stelt. I det gamle testamentet så var det bare prestande som fikk komme nær Gud. Men her er det alle mennesker som er velkomne. I offeret. På grunn av offeret, på grunn av Jesus. Det som bringer mennesker nær Gud, det er ikke meritter, det er ikke å skjerpe seg, men det er tilgivelsen. Det bringer oss over terskelen og inn i Guds hus om vi får Gud. Og den som lever nær Gud, det er særlig, står det. Særlig er den som du velger ut. Særlig er et ord som brukes som den som Gud velsigner. Den som får del i hans goder. Det er lykke, ja, på en måte lykke, men, men den lykkes med, snakket om det, den har et startpunkt på grunn av noe, og den vil ta slutt, enten på vi med det, eller fordi med dør. Men særlighet, der er utgangspunkt i Gud. En glede som utgangspunkt, icke stoppen när vi dör. Salighet är lycka som varar in i evigheten för de har Gud med mustan, i och för Gud är evig. Gud är segerherre över döden. Salighet är en lycka som eller en glädje på tross av allt som sker. Så ska man förstola på at han bär igenom allt. Men detta vers, vers 5. Det är något låg något med kanske skelten om. Jesu offer eller tilgivelsen, som gir oss nåde, som gir oss frelse og evig liv. Og så kan vi kanskje stoppe meg der. Ja, du kan få evig liv, men, men det gir så mye mer. Vi vil mette oss med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. Guds nåde, evangeliet, det gir, oss bare, eller bare, det gir oss ikke bare evig liv og frelse, men det gir oss noe her og nå. Det gir oss en overflod å leve på, Ta et offer i det gamle testamentet. Hvis du kom et offer fram for en prest, så ga det soning for synder. Men det ga også mat til presteskapet. De kunde leva på det. Og i flere tilfeller så kunne også den som offret selv få spise. Og da var det kjøtt, det var ett festmåltid som ikke ble brukt så ofte. Men tilgivelsen utløste dette. Og hvis du ga tiende, i Bibelen, noen av de tiende gavene som ble gitt, var øremerket for å stelle i stand en bankett for den som ga, men også for de fattige naboene hans. Det er soning, ja, men det overflod. Evangeliet er så mye mer enn tilgivelse. Den frihet til å gi videre det du har fått. Det er en frihet til å slippe prestasjonsjagd, fordi du er elsket av Gud. Det er du har fått. Den er en glede å forandre livet. En anerkjennelse til å senke skuldrene fra allt jeg. Det gir oss evig liv, men det gir oss også mye å leve på her og nå. Nå det forandrer livet. Det gir oss glede, fred, visshet og trygghet. Og vi kan ta det med in i situasjoner vi synes er vanskelig. Å vite at evangeliet sier at jeg er perfekt skapt. Jeg er ubetinget elsket. Jeg er kalt av Guds hans barn, jeg er sendt med kraft. Jeg har overflod. Mitt begge renner over. Bare godhet og miskunn ska følge meg alle mine dager. Nåde for evigheten, ja, men også så overstrømmende at himlen dripper ned på deg nå, i form av at du kan vite at du er en himmelborger. Og så forandrer det oss til å leve som himmelborger her på jord. Det var grunn 1 til lovsynge, hans overveldende nåde. Grunn nummer 2 det er hans makt over skaperverket. Vi skal være veldig korte på det men her. Vi leser 6-9. Med skremmende gjerninger svarer du og sier rettferdighet. Gud vår frelser. Alle jordens ender og det ytterste havet stoler på deg. Noen lurer på hva for endene driver på å stole på han, men det er jordens ender. Du reiste fjellene med din kraft. Du var kledd med velde. Du dempet det brusende havet, bølgebruset og larmen fra folkene. De som bor lengst borte blir grepet av frykt ved dine tegn. Ved morgens og kveldens porter skaper du jubel. Guds godhet og Guds makt er ikke begrenset til kjerker. Ikke til tempelet. Gud gjør under i skaperverket som er skremmende, står det her. Det er gjerninger som, som får oss til å se Guds storhet, og får oss til se, jeg er liten, jeg er avmektig. Og så kan du si, ja, men skremmende, noen ganger står det fryktelige gjerninger i noen oversettelser, men er det skremmende at en har så mye makt? Ja, hvis mennesker har mye makt, så kan det være litt skremmende, for mennesker forvalter ikke alltid makten på en god måte, men ikke som en god Gud. Han bruker sin makt til godhet. I motsetning til, til mennesker, så bruker han alltid sin makt til godhet. Lidelse og makt misbruk av mennesker er ikke det siste ordet. Fordi Jesus viser oss en Gud som skal dømme, og han, Jesus kommer med makt uten aggression, og han kommer med ære uten stolthet. For Jesus er fredsførsten. Han forvalter makten på en god måte. Men skaperverket, og alt som skjer i skaperverket er et stort vitensbjørn om en allmektig Gud som jeg ska få lovsynger. Om vi skal låna ord fra en annen hymne i salmens bok, salmen 19. Himmelen kunngjør Guds ære. Altså himmelen kullgjør Guds ære. Velvingen forteller hva han senere har gjort. Dagen lar sin tale strømme til dag. Natt gir kunnskap til natt. Det ingen tale, ingen ord. Stemmene kan ikke høres. Men de når ut over hele jorden. Ordene når dit verden ender. I himmelen har han reist et telt for solen. Lik en brudgamm går den ut av sitt kammer. Den gleder sig som en helt til å løpe sin bane. Den gjør sin rundgang fra himmelen til himmelen. Ingenting er skjult for solens glød. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.